0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos otra vez a un martes de Conoce tus emociones y las de tu familia y como siempre agradezco mucho a las personas que nos escuchan por YouTube, por cualquier plataforma de audio como Spotify y bien contenta de compartir contigo esta segunda parte que se llama Entendiendo la mente del adolescente, segunda parte y bueno, si tú tienes adolescentes o tienes amigos que tienen adolescentes o trabajas con adolescentes, es muy común escuchar que en ocasiones sentimos que la comunicación se encuentra bloqueada, eh, escuchar que en ocasiones las emociones están fuera de control, a veces en las relaciones papá-hijo hay agresión pasiva, que es cuando nos dejamos de hablar, cuando utilizamos el sarcasmo, nos rodamos los ojos, ¿no? Toda esta parte es agresión pasiva y a veces está la agresión activa, que es cuando ya hay gritos, insultos, eh, pérdida del control emocional. Y obviamente, sobre todo, cuando no hay comprensión, cuando está bloqueada la comunicación, no hay un entendimiento tanto de los papás con los hijos como los hijos hacia los papás, porque en la medida en la que nuestros hijos crecen, tenemos que ayudarlos a darse cuenta que a ellos también les corresponde comprender la perspectiva de sus papás, ¿no? Entonces, esto cuando yo quiero algo y mi hijo quiere algo, pero no logramos eh, establecer este vínculo de comunicación sano donde hay apertura, donde hay entendimiento, entonces un hijo jala hacia su deseo y el otro papá jala hacia su deseo y esto se le conoce como una guerra de poder. Si hay una guerra de poder en, tu, en, un, en una relación con un adolescente, es cansado, es desgastante, hay que reconocerla porque suele atrapar mucho enojo y así como que digo, se van acumulando los enojos, ¿no? Se siente como si cada vez están más eh, fuerte la tensión emocional. Algunos papás me dicen, siento que, que me trato de comunicar con mi hijo y, y no puedo. Bueno, hoy eh, quiero darte más información acerca de la mente del adolescente porque mientras más trabajo con familias, más me doy cuenta qué importante es podernos poner en la perspectiva de la otra persona. Y obviamente, si queremos que nuestros hijos vean nuestro punto de vista, es muy importante que nosotros podamos ponernos en sus zapatos y acordarnos quizá qué significa ser adolescente. Y por eso empecé el, hace dos semanas el tema de la mente del adolescente y es lo que quiero continuar en esta noche, ¿no? Toda la, la intención del día de hoy es que si tienes adolescentes o trabajas con adolescentes, tengas tú más herramientas para entenderlos, para hacerlos razonar, para acercarte a ellos. Y esa es la idea de, esta, de este tema esta noche. Así que acuérdate que al final siempre hacemos eh, preguntas, siempre damos tiempo para que puedas hacer tus preguntas, de por una hoja, en un papel, para que puedas estar en comunicación con tus hijos a partir de esta información. Y, por supuesto, esta información también te puede servir a ti, para platicarla con tu hijo. Oye, mi amor, este, vi un en vivo que hablaba de estos sentimientos o estos pensamientos, ¿no? ¿Me podrías decir si tú te sientes así? Entonces voy a hacer una pequeña, un pequeño repaso de lo que vimos eh, la, la primera sesión de esto y tú lo puedes ver ya está en el canal de YouTube o te puedes meter a, este, a mi mismo Facebook y ahí vas a encontrar esto, ¿no? Y la vez pasada yo te explicaba que el adolescente tiene una serie de áreas donde él empieza a tener desde miedos, cambios, preguntas, respuestas. Y yo estuve repasando contigo tres áreas. Lo primero que vimos la vez pasada, estoy haciendo un breve resumen, es que en la, en la adolescencia el adolescente quiere, eh, quiere decidir en función de lo que él cree que es correcto. Algunos papás se molestan ante esta situación y les digo, no, qué bueno que tu hijo quiera decidir en función de lo que él cree que es correcto. El reto aquí está, en transmitirle la información suficiente y adecuada para que su nivel de conciencia le permita sentir que él decide en función de lo que está bien, de lo que está mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por eso es común que se den las guerras de poder. Aquí es cuando pierde efectividad esta situación donde le dices, a, tú tienes que hacer lo que yo te digo porque soy tu padre. Uy, en estas etapas es mucho más efectivo decir, Mira, mi amor, tú eres tan importante como yo. Tu punto de vista es igual de importante que el mío. Entonces, vamos a dialogar y vamos a entendernos para poder transmitirnos diferentes perspectivas respecto a lo que haya de, que decidir. Por ejemplo, los permisos o las salidas o eh, el por qué estamos con amigos buena influencia o mala influencia. Entonces, esta parte es decir, te quiero hacer razonar y ver mi perspectiva para que puedas poco a poco tomar decisiones en función de lo que tú crees que es correcto. Entonces, por eso es mucho más efectivo dialogar y razonar con ellos que sencillamente imponer nuestra perspectiva. Segundo pensamiento que vimos la vez pasada, ¿qué pasa con mis emociones? Esta es una experiencia que tienen los jóvenes con frecuencia cuando llegan al consultorio. Les digo, ¿y tú qué quieres trabajar al venir aquí? Y me dicen, mi enojo siento que mi enojo viene de la nada. Entonces, hay que explicarles, hay que darles herramientas para manejar sus emociones. Y créeme que cuando se las das, sí funciona. El tercer punto que vimos la vez pasada es, ¿será mi apariencia física lo suficientemente? Y te explicaba cómo en la adolescencia el joven, se preocupa excesivamente de cómo se ve, de cómo se está desarrollando. Entonces, a veces nosotros estamos preocupadísimos porque pasa en la materia de física y ellos están agobiados, están pensativos en si son adecuados, si no son adecuados y por a mí ya me salió músculo y a mi amigo no. Y, bueno, todos los cambios físicos crean muchísimos pensamientos que los hacen, eh, digamos, que distraerse, entre comillas, distraerse de lo que quizás nosotros vemos Qué es lo importante. Entonces, hasta aquí nos quedamos la vez pasada. Puedes ver con todo detalle lo que estaba yo recomendando la vez pasada, pero ahora voy a continuar con el siguiente punto, ¿ok? La siguiente que quiero que reflexiones: o sea, además de querer decidir en función de lo que ellos creen que es correcto, ¿qué pasa con mis emociones? ¿Será mi apariencia física lo suficientemente adecuada? La siguiente pregunta que es muy común en los adolescentes es: ¿serán verdaderos mis amigos? Y de este pensamiento, se derivan muchísimos, como por ejemplo, serán verdaderos mis amigos, ¿cómo podré ser popular para muchos en la adolescencia? Es muy importante ser popular y ser aceptado y es algo que les da vueltas. ¿Por qué ya no me habla esta persona si el mes pasado me dijo que era mi mejor amiga? Entonces, aquí lo que les explico a muchos jóvenes y te invito a que se los expliques a tus hijos es que la adolescencia es una etapa de muchos cambios, sobre todo en la etapa de secundaria. De repente había una identificación muy profunda con un amigo cuando estaban en primero de secundaria y pasan a segundo y ya no hay esa identificación. Y no es porque la persona sea mala, sencillamente la persona, esta personita que está en segundo o tercero de secundaria, está madurando, está haciendo ciertos cambios y estos cambios tan abruptos en, en su proceso de maduración hace que ya no conecte ¿no? con otra persona. Por eso, aunque tú no lo creas, en ocasiones tener amigos estables en la secundaria es algo difícil. Yo sé que hay personas que dicen mis mejores amigos son los de la secundaria, pero muchos otros viven todos estos cambios en los que en el primer grado de secundaria sí conectaban, pero en el segundo ya no conectaron y en tercero cambiaron de amigos. Por eso una de las preguntas y los miedos más comunes que tienen ellos es si serán sus amigos verdaderos, porque los muchachos cambian de ideas, ¿no? ¿Por qué me critica a mis espaldas? ¿No? Esa es una pregunta bien común. Hoy te quiero compartir que en la adolescencia, los sentimientos de desagrado o de disgusto se intensifican, es decir, de manera más espontánea. El joven dice, no, a mí la verdad no me gusta ir al cine. Y está bien, no tiene nada de malo que no te guste ir al cine, ¿no? Pero al mismo tiempo se empiezan a fijar en las cosas que les desagradan de la personalidad de otros. A mí me cae gorda, dicen algunos. Esos niños que siempre quieren ser el centro de atención. A mí me cae súper gordo, el típico del trabajo de equipo que quiere mandar todo el tiempo y no, no, no deja que otros opinamos. Entonces, empiezan a, a sentir con más intensidad lo que les desagrada y lo que les gusta. Y con frecuencia, si no los enseñamos a guiar estos disgustos para no lastimar a sus compañeros, tiende a haber mucha crítica y muy mal manejo del disgusto, vamos a decirlo así. Entonces, viven este tipo de experiencias donde uno habla mal del otro. Y, claro, esto no significa que sea aceptable, pero quiero decir que es parte de un proceso de maduración en la etapa de la secundaria que a veces haya mucha crítica, ¿no? El siguiente pensamiento que parte de las amistades es hoy es mi amigo y mañana no es mi amigo. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? O sea, todo esto se va creando como todas estas dudas. Y, bueno, para mí es muy importante decirles esto a los niños y a los jóvenes. Es decir, si yo estuviera ahorita con un joven que está entrando a la secundaria, este sería mi consejo. Si hijo, encontrar amigos verdaderos en la mayoría de las personas toma tiempo. Y en la adolescencia, con frecuencia puede ser difícil porque todos los que tienen tu edad están cambiando y madurando constantemente. Así que ten paciencia Sé y descubre la mejor versión de ti mismo y con el tiempo reconocerás quiénes sí son tus verdaderos amigos. Esto para mí es una plática muy importante cuando tu hijo se sienta triste, frustrado, preocupado porque siente que no encuentra amigos y está, estas pueden ser unas palabras de aliento y de acompañamiento para que él pueda encontrar las amistades más profundas y por eso sirve mucho si tu hijo está en esta situación. Recordarle que en ocasiones los amigos verdaderos toma tiempo de encontrar y que es natural que en secundaria pueda pasar por un proceso de, de transición, incluso en preparatoria, ¿no? Para tenerlo esto súper claro. Y, bueno, vamos a ir al siguiente pensamiento, ¿no? Ahorita abarcamos el tema de serán verdaderos mis amigos. Muchos de los miedos e incertidumbres por las cuales pasan nuestros jóvenes. La, la siguiente incertidumbre que a lo mejor a ti ya se te olvidó es ¿qué está pasando con mi desarrollo sexual? A lo mejor tú ya no te acuerdas de estos cambios de ánimo que sufren las señoritas en su proceso de adaptación hormonal, de todos los cambios físicos que viven. Acordémonos que a las niñas a veces les duele el pecho. Los niños viven muchísimas erecciones en este proceso de maduración sexual que no necesariamente tienen que ver con el deseo sexual, sino que este, este órgano sexual está madurando. Y entonces vienen muchísimas preguntas. Entonces, ahorita vas a ver todas las preguntas que me he encontrado entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo ir comprendiendo mi desarrollo sexual? Primera pregunta que se hacen, ¿a qué edad está bien tener novio, no? Entonces, esta es una plática que te invito a tener. Una vez estaba dando clases en primero secundaria y una mamá me dijo, es que mi hija ya quiere tener novio y todos los muchachos de primero secundaria están bien acelerados y ya quieren tener novio. Y la verdad es que, Pensé al escuchar a esta señora que estaba viendo las cosas como muy magnificadas. Entonces, me tocaba dar la clase de biología y tenía yo el tema de, de la educación sexual. Y una de las preguntas que le hice a los jóvenes fue, ¿a qué edad tú consideras que está bien tener novio? Y recuerdo perfectamente que al sacar las estadísticas de esa pregunta, como el 10% de los niños y niñas que estaban ahí me dijeron, que ya estaban listos y te estoy hablando de primero de secundaria cuando están entre los 12 y los 13 años. ¿okay? Entonces dijeron a los 13 ya tenemos edad 10% del grupo, pero me acuerdo que la gran mayoría, es decir, estamos hablando del 80% del grupo porque otro 10% no me acuerdo si fueron a los 14, el 80% del grupo contestó que entre los 15, pero que de preferencia a los 16. Entonces a veces nosotros asumimos que ellos ya quieren y la realidad es que muchos de ellos, cuando les haces esta pregunta, no te contestan que ya están listos. Al contrario, tienen la duda de a qué edad está bien tener una primera experiencia de noviazgo para que tú le puedas hacer esta pregunta a tu hijo y sobre todo crear comunicación, ¿no? Siguiente pregunta que a veces los tortura. ¿Seré suficientemente atractivo? Recordemos que parte de la experiencia de formar pareja es descubrir nuestra capacidad para atraer a alguien más, del sexo opuesto en la mayoría de los casos. Y entonces nosotros buscamos ser atractivos y vernos bien y ser aceptables. Y esta es una pregunta que va más allá de una amistad, va más allá de si ser una persona atractiva sexualmente hablando, ¿no? Eh, otra de las dudas comunes que salen es, y esto es bien común, quiero mucho a mi amiga, me dicen algunas niñas. ¿Eso significa que soy bisexual hoy más que nunca hay más dudas y confusión respecto a esto. Yo creo que ya toqué este tema en alguna ocasión y en ocasiones algunos muchachitos, sobre todo si se sienten muy solos, viven esta pequeña confusión donde, donde tienen que ir aclarando que en realidad tal vez solo es una amistad, ¿OK? Y que en realidad no están viviendo una situación de bisexualidad porque apenas están experimentando sus primeras eh, sus primeras experiencias de atracción sexual, ¿no? Entonces, muchas veces no tienen claro esta parte y son dudas que se dan con frecuencia, ¿no? Siguiente pregunta, ¿qué significa una sexualidad sana? Hay que irla aclarando. ¿Será normal que mi novio me pida hacer estas cosas con él? Aquí ya estamos hablando de una etapa más avanzada en la secundaria, en la prepa, perdón, cuando ya tiene novio. Y entonces la pregunta oficial es, ¿hasta dónde está bien llegar con mi novio o con mi novia sexualmente hablando? Con frecuencia me toca escuchar eh, narraciones sobre la primera experiencia sexual de los jóvenes y es bien triste saber que en muchas ocasiones su primera vez fue en una fiesta, estando tomados. Muchos en un, un inicio no querían, pero luego el otro lado los forzó. Entonces, el ayudarlos a reconocer que está bien tener un noviazgo sin una vida sexualmente activa es de gran ayuda para que ellos digan, ah, ok, o sea, tener novio, porque más hoy en día hay mucha presión entre los jóvenes para iniciar una vida sexualmente activa. Yo creo que una palabra mágica para darles a las niñas y a los niños, es decir, no tiene nada de malo estar en secundaria y en prepa, incluso en universidad si así lo desean, y tener una, un noviazgo donde aún no, no inicies una, una actividad sexual. Eh, teniendo relaciones sexuales se vale decir que no si tú no te sientes listo o lista y eso no te hace menos persona eso no te hace una mala pareja eso te hace una pareja que se toma el tiempo para eh, decidir cuándo realmente quieres y cómo va a ser tu primera experiencia sexual eso es bien importante por eso cuando cuando platico con ellos decir bueno tu novio o tu novia te está pidiendo que hagas esto pero tú quieres y muchas veces me dicen, la verdad no, la verdad ni me lo había preguntado. La verdad es que pensé que porque es mi novio lo tenía que complacer en todo o porque es mi novia la tenía que complacer en todo. Y es muy importante que sepan decir que no, ¿no? Otra pregunta común que los atormenta, ¿por qué no le gusto a los que a mí me gustan? Yo creo que casi todos pasamos por, pasamos por esta etapa de adquirir confianza en nuestro propio sentido de ser personas atractivas y de pronto esta experiencia de, me gusta el que no me corresponde. Es una experiencia real de dolor. Hay personas, hay, hay jóvenes que se enamoran y el otro no les hace caso. Entonces, esto a veces los hace tener dudas y hay que poderlo platicar y dialogar. ¿Cómo le digo a mi amigo que no me gusta que me abrace así? Entonces, vienen las amistades donde solo son amigos y el amigo se le pasa la raya o la amiga se le pasa la raya y poner límites en cuanto al contacto físico. Es un, es un aprendizaje que hay que tener. A mí así no me gusta. Luego viene el típico de solo era mi amigo, pero ahora creo que me gusta. ¿Por qué me pasa eso si solo éramos amigos? Entonces, tienen todas estas preguntas en relación a la experiencia sexual y es muy, muy importante que nosotros vayamos contestándolas para que poco a poco vayan entendiendo y comprendiendo su desarrollo sexual. Y ya vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas que es importante saber si ellos están haciendo estas preguntas para poder dialogar y platicar. Por eso, al inicio hablaba de la comunicación defensiva, de la comunicación cerrada. Tenemos que poner como meta durante la adolescencia que la comunicación con nuestros hijos sea abierta para poder dialogar de estos temas y ayudarlos a crear su propia perspectiva, su propio punto de vista. Siempre les explico a los papás, lo que más va a proteger a tu hijo en una fiesta no es que tú lo vayas a castigar si se porta mal o la amenaza. Lo que más te a proteger a tu hijo en una fiesta, de no tomar decisiones desafortunadas, es lo que él piensa al respecto de la situación. Entonces, vamos trabajando este diálogo y esta comunicación. Y, bueno, aquí les doy un buen consejo respecto a este tema. Hijo mío, el desarrollo sexual es algo que toma tiempo y se va entendiendo de manera gradual. Te deseo que encuentres en mí esa persona que te dará respuestas llenas de amor y sabiduría a muchas de las dudas que durante tus años de adolescencia surgirán sobre este tema. También te deseo que a su tiempo y en su momento encuentres una pareja que te ame, te respete y te cuide. Pero sobre todo, que esta pareja esté dispuesta a actuar con responsabilidad en todo momento para que tengas una vida sexual sana plena y feliz. Desde aquí estamos partiendo. No es que yo no quiera que tengas una vida sexual. Quiero que tengas una vida sexual donde haya respeto, compromiso, cuidado, eh, responsabilidad, por supuesto, compromiso y que lo vivas como algo muy especial y que puedas sentir y reconocer cuando realmente estás listo para vivir esta experiencia. Y espero que pueda haber apertura entre tú y yo, para tener esta plática de amor, de cariño y que tu papá y tu mamá te llenes de herramientas para poder tocar estos temas que son súper, súper importantes. Vamos a ir al último pensamiento, ¿ok? El último pensamiento común. Ahora voy a retomar. Primero empezamos. Quiero decidir en función de lo que yo creo que es correcto. ¿Qué pasa con mis emociones? ¿Será mi apariencia física lo suficientemente buena? ¿Serán verdaderos mis amigos? ¿Cómo entender mi desarrollo sexual? Y la pregunta también que es muy común es, ¿qué pasará con mi futuro? A veces tú estás regañando al joven por una cosa, lo estás diciendo y estás frustrado con él y quizás no te has puesto a pensar que él se está atormentando en las noches con su futuro. Y más hoy que nunca hay una tendencia muy grande de los jóvenes de presionarse excesivamente. Entonces, algunos dicen, si no me va bien en la escuela, ¿significa que voy a ser un fracasado? Ojo, ojo con lo que les transmitamos en este sentido. Es muy importante que los impulsemos a ver la escuela como una herramienta que les va a abrir las puertas. Pero jamás, sobre todo, si tienes un hijo que tiene dificultades en la escuela, vayas a transmitirle que por el hecho de que le va mal en la escuela significa que no va a tener éxito en la vida, que ya están cerradas las puertas a tener éxito en la vida, porque eso lo va a bloquear. Y sí es cierto que la escuela nos abre puertas, pero también es cierto que hay niños que no les iba tan bien en la escuela, pero sus papás les dijeron, está bien, saca adelante la escuela, pero ten una mentalidad abierta que independientemente de, de que no te vaya bien en la escuela, porque no es tu fuerte, porque en la escuela no promueven tu tipo de inteligencia. Les recuerdo, papás, que hay una clasificación de nueve tipos de inteligencia. Los ayudemos a reconocer que la escuela, por lo general, promueve la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, pero quizás no siempre promueve la inteligencia artística o la inteligencia eh, sin, no, científica, sí, ¿no? La inteligencia kinestésica. Entonces, es bien importante ayudarlos a ver que si en la escuela no son los mejores, eso no significa que no puedan tener un gran futuro próspero y lleno de bendiciones, ¿no? Siguiente, ¿cómo voy a elegir una carrera? No sé si a ti te tocó estos tiempos donde... Elegir una carrera algo relativamente sencilla porque no había tantas, hoy el abanico está gigantesco. Entonces, de pronto no saben dónde, por dónde empezar y hay muchísimo miedo al fracaso. Y si no me gusta la carrera que elegí, ¿qué voy a hacer? Lograré tener éxito en mi vida. Y obviamente lograré mantener a una familia, ¿no? Cuando yo sea grande. Entonces, imagínate todas estas preguntas que a lo mejor ya se nos olvidaron a nosotros porque estamos en otra etapa de la vida. Creo que es muy importante tener presente que muchas veces nuestros adolescentes están temerosos de su futuro y es importante alentarlos y darles la seguridad de que las cosas se van resolviendo poco a poco. Hace no muchas semanas una joven me decía, es que siento que no estoy haciendo nada con mi vida. Y le digo, ¿cómo que sientes que no estoy haciendo nada con tu vida? Y dice, es que no tengo éxito. Y yo ya veo que hay muchos en las redes sociales que tienen mucho éxito. Le digo, ¿y qué estás haciendo? Estoy en segundo semestre de la universidad y, y pues ahí estoy, pero siento que estoy atorado. Digo, Oye, estás bien. Tienes eh, 19 años y estás haciendo bien las cosas. Y es muy importante reconocer que yo a tu edad no tenía mi vida resuelta. Tú no tienes por qué tenerla resuelta. Lo importante es seguir caminando hacia adelante. Entonces, aquí te doy un consejo lindo. Mi niño amada, mi niña amada, sueña y comparte tus sueños. Ponte metas y alcánzalas poco a poco. Acostúmbrate a vencer tus miedos en esta etapa para que descubras el infinito poder que existe dentro de ti para tener la vida que deseas. Y así paso a paso el miedo al futuro irá desapareciendo. Es un pensamiento que te invito a compartir con tus hijos adolescentes cuando salga el tema del miedo al futuro. Entonces, ya cerramos con estos, le llamo yo seis preocupaciones comunes de la adolescencia pero ahora te quiero enseñar lo que sucede en la mente del adolescente. Imagínate que estos seis pensamientos se multiplican, checa esto, en muchísimos pensamientos. Entonces, a veces nosotros decimos, es que ¿por qué mi hijo no me entiende? ¿Por qué mi hijo? Y la mente de tu adolescente está así, ¿cómo ves? La mente de tu adolescente está inundada de pensamientos que tiene que resolver, que ver, que vivir y yo los invito con este tema a ser más reflexivos en este punto, a reconocer todos estos pensamientos preocupantes que puede tener un adolescente y que, bueno, en la medida en la que nosotros estemos más conscientes de ello, los podemos ayudar a ser mejores personas. Por eso, para terminar, te invito a reconocer la importancia de tener paciencia. Y mi mejor analogía con los jóvenes es la siguiente. Imagínate que tu hijo es como un rompecabezas que aún está por ser completado. Y quizás ya tiene la pieza de ser deportista, que esté paciente buen amigo, confiable, pero no es tan responsable. Ten paciencia ahí y, y ten fe de que la pieza de la responsabilidad va a llegar como un proceso gradual. Tal vez ya es un hijo responsable, ya es un hijo valiente, pero todavía no es agradecido. Entonces tengamos paciencia que estas piezas van a llegar poco a poco, siempre y cuando las tengamos presentes. Y de verdad te deseo de todo corazón que esta información que acabamos de ver el día de hoy te sea de mucha, mucha bendición para poder comprender, comunicarte y entender más a tu adolescente porque te quiero recordar que el motivo más común por el cual todos los padres de familia decidimos tener hijos es para vivir una experiencia de amor y el amor comprensivo el amor es responsable, el amor es honesto y el amor es respetuoso. Y cuando nosotros contactamos con todas estas experiencias emocionales y todos estos pensamientos que viven la mayoría de los adolescentes, estamos practicando la habilidad de la comprensión. Siempre me gusta recordarles a mis jóvenes en el programa de Conoce Tus Emociones que amar es una decisión. Amar es tomar la decisión de actuar con amor y en la medida en la que nosotros tomemos la decisión de actuar con amor a través de comprender a nuestros adolescentes, a través de guiarlos, de tener un diálogo comprensivo, vamos a tener jóvenes mucho más sanos, una generación mucho más sana emocionalmente de la que nosotros tuvimos en nuestros tiempos. Te recuerdo que me puedes encontrar ahí en mi página de internet, en Insta, en YouTube, en Facebook, en todas estas redes sociales y que a través de ello también puedes encontrar Libros para enseñar a los adolescentes a conocer sus emociones, a los niños a entender sus emociones. Eh, tenemos cursos en línea para papás, para maestros, programas escolares para niños y programas escolares para adolescentes que los permiten entenderse a sí mismos, conocerse mejor y, sobre todo, manejar sus emociones
1: con inteligencia. Voy a ver si hay preguntas. Eh, hasta ahorita no veo preguntas, pero... Voy a checar aquí el chat. Tiene pregunta nada.
0: Súper, súper, súper. Este, pues, muchísimas gracias, eh, Marla, que nos acompaña, Samairani, Areli, Paola, Marisol, Nidia, eh, Mercedes, Ana, eh, Naya, Arango. este Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si no hay preguntas, ya saben que pueden mandar las preguntas vía mensaje de texto. Y nos vemos el próximo martes con otro tema más, de conoce tus emociones y, ah, no es cierto, ya llegó una pregunta, ya los iba a despedir, ok. Dice, yo tengo un problema con mi hija. Ella se pone muy nerviosa en la clase virtual, se pone nerviosa y prefiere salirse de clases. Aquí volvemos al tema del diálogo con nuestros hijos, ¿ok? Si yo tuviera un hijo que se pone nervioso en las clases, empezaría por platicar con él cuál es su miedo, ¿OK? A ver, te pones nerviosa. Está perfecto. Ahora me vas a decir a qué le tienes miedo. Voy a imaginar algo importante. Por ejemplo, le tengo miedo a, que, eh, a equivocarme, ¿no? Vamos a suponer, a que participe y me equivoco. Perfecto. ¿Y por qué tienes miedo a equivocarte?
1: Pues porque pienso que si me equivoco significa... Es irracional, perdón. Entonces le dices, cuando nosotros tenemos
0: miedos irracionales, hay dos caminos. O nos paralizamos y no hacemos nada al respecto, o los enfrentamos. ¿Tú qué prefieres? Y entonces ayudas a tu hijo a reconocer si quieres ser de esas personas que se paralizan por los miedos o quieren avanzar hacia adelante. Fíjate cómo en este diálogo yo no le estoy diciendo, estás muy mal, estás perdido, ¿cómo es posible que estés ansioso? El segundo punto que yo
1: vería es si esta ansiedad viene de más ansiedades de atrás, de más miedos no resueltos que hay que ver. Y quizás si de plano el hijo no lo puede enfrentar y no lo puede
0: resolver, mi recomendación es que sí le hagan una evaluación psicológica para que te viendo en este momento. El punto es que de alguna manera tenemos que hacerles ver que no ir a la escuela no es necesario negociable, que ciertamente todos estamos pasando por una situación difícil porque las clases en línea nos cambiaron la vida, pero igual hay dos tipos de personas, aquellas que se dan por vencidos solo por un reto de ese tamaño o aquellas que siguen adelante. Para eso también está el libro de, de la historia de Nick Vujicic y Nick Vujicic es una persona que yo he visto aquí en Tijuana, donde él nos demuestra que no tiene ni brazos ni pies. Y independientemente de esta, de esta situación física, él es una persona que inspira a los muchachos y lo puedes buscar en, el, en YouTube a vencer sus miedos y decir, OK, sí, las clases en línea son un reto. Pero yo, ¿quién voy a ser? ¿De las personas que se paralizan o siguen adelante? Hay muchos ejemplos. Gracias, Lidia, por tu pregunta y espero que te sirva mi, mi respuesta. Guau. Eh, wow, este, aquí tengo una pregunta bien fuerte. Tengo... Esta, ok. Aquí está Laisa, dice, no puedo superar la muerte de mis papás. ¿Cómo le puedo hacer? Eh, ¿Me puedes decir cuántos años tienes para poderte ayudar un poquito más? Este, al menos en tu
1: foto te veo joven. Eh, y ahorita te quiero dar un poquito más de consejos de cómo ayudarte en este proceso.
0: Pero voy a si me contestas, si ahorita regreso a ti en lo que veo, si me puede decir cuántos años tienes, ¿ok? Parece de malas, la entiendo, la mayoría del tiempo molesta o enojada sin razón, pero no me puedo acercar a ella porque su, ahí voy, es que está bien larga la pregunta y muy bien explicada, porque su comportamiento es muy grosero, ella... Usa comentarios de tipo, tú no eres nadie para corregirme, tú no tienes por qué decirme nada. Me acerco a mis padres, pero realmente no se involucran. Prefieren dejarla porque creen que ya se le pasará. ¿Qué podría hacer yo para intentar ayudarla sin ser demasiado entrometida? Yo empezaría por decirle que también me he sentido así, Samantha, qué bueno que estás preocupada por tu hermana. Empezaría por decirle, ¿sabías que yo a veces también sentía como un enojo que no sabía de dónde venía en la adolescencia? Pero te invito también a reconocer que a veces el enojo sí nos está avisando que sentimos que estamos viviendo una injusticia y tenemos que crear espacios constructivos para expresarlo. Una pregunta muy útil para poder desahogar un enojo, y esto es para todos los que nos escuchan, es preguntarle a la persona qué está sintiendo injusto, qué está sintiendo que no es respetuoso, qué está sintiendo que es deshonesto, porque el enojo es la emoción que nos avisa que estamos viviendo una injusticia. Lo que pasa es que en ocasiones los jóvenes creen que están viviendo una injusticia, pero cuando los ponemos a razonar un poquito, se dan cuenta que en realidad ellos son quienes están siendo injustos a través de su enojo. Va, voy a, Te voy a dar el ejemplo de mamá, es que siento injusto que no me dejes ver los electrónicos todo el día. A ver, mi amor, vamos a platicar qué es lo que sientes injusto de eso. Pues que a otros amigos sí los dejan ver electrónicos todo el día. Ah, ok. Entiendo que tú veas eso como injusto, pero quiero decirte que desde mi perspectiva, yo creo que el exceso de aparatos electrónicos te hace daño. Y por lo tanto, mi función como papá o como mamá es ponerte límites. Y como yo no veo que tú estás teniendo autocontrol en este tema, eh, he tomado la decisión de poner límites en el uso de aparatos electrónicos. Entonces, con este tipo de diálogos podemos hacer ver a los jóvenes cuando están teniendo enojos irracionales. Entonces, aquí, Samantha, mi consejo para ti es que primero eh, empatices con ella y le expliques que tú también te has sentido enojada, que en tu adolescencia sentiste muchos enojos y que quieres darle este espacio para preguntarle o te puede platicar acerca de su enojo y ve qué resulta. Muchas veces el
1: simple hecho de tener un espacio donde desahogar nuestros enojos sentimiento genera que se que disminuya la carga
0: eh, emocional, ¿ok? El sim, ya, eh, bueno, regreso a esto, que okay. 26. Eh. En primer lugar, te mando un abrazo súper grande. Eh, la partida de nuestros seres queridos hace que muchas veces, experimentemos sentimientos de tristeza súper profundos cuando fallecen nuestros papás. Es muy común tener sentimientos de soledad, ¿OK? Y, obviamente, no te voy a dar la respuesta más, más, o sea, más completa, porque creo que aquí son muy importantes los tiempos de acompañamiento, ¿OK? Pero, para poder explicarte esta pregunta, voy a ir por un pizarrón que tengo aquí. No te me vayas a ir, porque es la mejor manera que encuentro de cómo ir, ir superando el fallecimiento de un papá. No te me vayas porque
1: tengo que ir por un pizarro. OK, primero. No hay manera equivocada de vivir un duelo, ¿OK? Eso
0: cada quien vive su duelo y cada quien entiende cómo lo está viviendo. Entonces, te recomiendo mucho que aceptes todas las emociones que vas a estar sintiendo, ¿OK? Es entender que el proceso de duelo en promedio y cada quien es un ser humano dura de un año a dos años cuando, cuando se va a nuestros papás. Y es natural que a veces te sientas enojada, es natural que a veces te sientas asustada y es natural que te sientas sola. Cuando estos sentimientos salgan, llora, permítete estos espacios para expresarlos sin lastimarte, solo tener este acompañamiento y busca tu red de apoyo. Es muy importante que en este momento te unas con tu familia, que no sean tus papás, que fortalezcas estos lazos de apoyo. Y el último consejo tiene que ver con este pizarroncito que te quiero enseñar, ¿OK? Como yo entiendo, es que todos los seres humanos, imagínate que tú eres este árbol y estas raíces son lo que te arraiga la vida, se quita la tierra. Entonces, es lo que nos arraiga a esta experiencia que tenemos aquí. Y tú eres este árbol hermoso, ¿no? Que da flores y tiene sus ramas. Pero para que este árbol crezca grande y fuerte, aquí está quizás la raíz de que, del amor que sentías por tu papá, Aquí está la raíz del amor tan fuerte que sentías por tu mamá. Pero todas las personas, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando raíces que, que nos hacen amar la vida. Y eso es bien importante. Por ejemplo, eh, en el caso mío, pues, a mí me gusta tocar la guitarra, ¿no? Por ejemplo, entonces, una raíz que me ata esta experiencia física en la tierra es tocar la guitarra. Obviamente, otra raíz muy importante es la familia que yo he formado con mis hijos, ¿no? Y mi pareja. Otra experiencia muy bonita que me arraiga. Y, claro, mis hijos y mi pareja, pues, son raíces súper grandes, vamos, ¿no? Otra raíz muy grande es mi trabajo. Entonces, cuando sentimos que un ser querido va a partir, sí es cierto. Sentimos como si nos hubieran cortado una raíz que nos arraiga a esta experiencia de amor de la tierra. Y duele el dolor no se va a quitar tan rápido, ¿ok? Pero lo que les recomiendo a muchísima gente es fortalece tus raíces, lo que, lo que te hace amar la vida. Recuerdo que al día siguiente que falleció mi mamá, eh, no al día siguiente, sino dos días después, porque falleció un domingo, no es cierto, el lunes, este, me levanté y sentía un vacío y un dolor gigantesco, ¿no? Y dije, wow, esto duele mucho y no lo puedo negar y voy a encontrar espacios para poder liberar este dolor. Pero hoy que es lunes voy a elegir una experiencia que ame acerca de la vida. Y me acuerdo que me fui me inscribí al gimnasio y hacía mucho tiempo me gustaba hacer ejercicio y ya lo había dejado de hacer. Entonces, ¿qué traté de hacer? Buscar más experiencias que fortalezcan el por qué sigues aquí, el qué te hace continuar con esta vida. Y de verdad, esto es algo que le recomiendo a mucha gente que ha vivido un proceso de duelo. sí. Hay que buscar lugares donde podamos despedir a nuestros seres queridos. Es muy útil escribirles cartas y decirles todo lo que les tenemos que decir. Todo esto es este proceso de liberación del dolor que ocasiona la ausencia de ellos. Pero por otro lado, es importantísimo fortalecer lo que le da sentido a nuestra vida, además de nuestros papás, lo que hace que tú quieras seguir en esta experiencia de vida. Y te invito a que te sientas muy acompañada, o sea, busca estas eh, redes de apoyo, ¿sale? Para que puedas eh, ir entendiendo cada vez más qué te hace seguir aquí, pero al mismo tiempo estés acompañada de estas redes de apoyo que nutren de amor tu vida. Espero de todo corazón que te sirva este consejo, te mando un gran, gran abrazo de acompañamiento y que sepas que pues es un proceso que es parte de la vida, pero si lo superas lo mejor que puedas al final te vas a sentir más fuerte. Eso te lo garantizo. Dice, mi hijo se fue de la casa. Prefiere vivir con su tía porque cree que soy demasiado estricta por querer ponerle reglas en la casa. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que regrese conmigo y que él respete reglas y me respete a mí como mamá? Porque ya no me hace caso. Tiene 13 años. Me parece, Nan, que esta pregunta que me estás haciendo, eh, tiene que ver con muchas otras preguntas de cómo es tu dinámica familiar. Es decir, cuando un hijo de 13 años se va de la casa, yo te invitaría a reconocer qué está fallando en la dinámica familiar para que puede ser que no haya el apoyo de tu familia extendida para que tu hijo regrese contigo. Es decir, una tía que... que quizás está manejando bien la situación, le puede decir, mira, mi amor, vas a vivir aquí un par de días en lo que se te pasa tu enojo, pero es tu responsabilidad también eh, trabajar en mejorar la relación con tu mamá. Pero también lo mismo les hago a los papás cuando vienen aquí. ¿no? Una muy buena pregunta que hay que hacernos es, ¿qué ha pasado en nuestra relación con nuestros hijos para que a los 13 años quieran salir corriendo de nuestro hogar? ¿Qué ha faltado? ha faltado conexión emocional, ha faltado poner límites con amor porque cualquiera puede poner límites gritando, pero como a muchos de nosotros nos enseñaron a poner límites, perdón, cualquiera
1: puede poner límites gritando, pero es mucho más inteligente poner límites sin las respetas, manipular, victimizarnos, cosas que
0: ya están muchas veces normalizadas en muchas eh, relaciones familiares, pero que nuestros hijos nos dicen a gritos, mamá, papá, eso me duele. Cuando hay un joven de 13 años que huye de su casa, un primer paso que tenemos que hacer nosotros como padres de familia es si el joven... Eh, sí, ¿cómo está esta conexión con el joven? ¿Cómo está la comunicación con el joven? ¿Cómo está el manejo emocional de nuestro enojo con el joven? Si manejamos los límites a través del control y la imposición o si manejamos los límites a través de la comunicación y la comprensión, porque eso nos permite reconocer lo que hay que trabajar en nosotros para que el regreso sea sano, sea armonioso y reconocer quizás, esa es una buena pregunta, si en nuestra relación con ellos, ellos sienten la libertad de, decir, de decirnos con respeto lo que les duele y les molesta y platicar en, en esta parte. Mi recomendación es que acudas con un especialista para que te ayude a reconocer todas estas partes y ver qué puedes reconstruir para que tengan este feliz reencuentro. Te deseo que encuentres este camino para reencontrarte con tu hijo, para sanar tu relación con él. Una parte es tuya, otra parte es de él pero como adultos nosotros tenemos que comenzar por ver nuestra parte. Espero que te sirva este, esta información. Eh, acá tengo una mamá muy linda. Dice, hola, es la primera vez que, que comento. Disculpe, ¿cómo puedo hacer para ayudarme a mí misma? Soy mamá de tiempo completo de tres niños y me siento inútil. Siento que no me puedo realizar como persona. Me siento estancada y desde hace un tiempo para acá vivo... De malas, no sé qué hacer porque a veces termino tratando mal a mis hijos, a las personas que me rodean y no tienen la culpa de lo que me pasa. Si tienes tres niños eh, y tus hijos están chiquitos, es muy posible, Sandra, que estés agotada, ¿ok? Es muy posible que estés muy, muy cansada y entonces esto no hace que demos lo mejor de nosotros. Una de las recomendaciones, y esto te lo digo por experiencia, porque mis hijos se llevan un año y medio entre los tres, así tenía una bebita recién. Tenía un niño de un año cinco meses y una niña de tres años dos meses, y este. Y me acuerdo mucho de esta sensación de estar muy cansada. Entonces, lo que les recomiendo cuando está esta situación es primero: por ejemplo, yo que tenía tres chiquitos, lo primero que hice fue ponerles horarios de sueño. Mis hijos tenían que estar acostados a las siete y media, ocho de la noche a más tardar, porque yo de 8 a 10, de 8 y media a 10 era como mi tiempo para mí, como para decir, ok, me toca a mí descansar. Estuve con ellos todo el día. Es momento de que yo descanse. Entonces, con eso también te puedo decir que tenía muy estructurados sus horarios y sus tiempos para que vieran un ratitito de televisión, hasta su media hora porque estaban chiquitos. Y su media hora de televisión era como para que yo descansara, ¿no? Porque los niños chiquitos son muy demandantes. El, el, el punto que que quiero compartirte es que si están chiquitos, tanto que ya estoy viendo que tienen 8, 11 y 5, lo primero es poner límites. ¿A qué hora se acuesta el de 8? ¿A qué hora se acuesta el de 11? ¿A qué hora se acuesta el de 5? Ser una buena mamá no significa resolverles todas las situaciones a tu hijo. También es decir a ti, mi amor, que ya tienes 11, ya te puedes levantar y hacerte tu desayunito. No es ser la sirvienta de tu hijo. Así lo quiero decir. Como esta persona que está para resolverles todo porque entonces tú no vas a tener vida. En la medida en la que tus hijos van creciendo, ya estoy viendo que tu chiquito tiene 5, ya tienen edad para hacer ciertas cosas de forma independiente y, y tienes que ir viendo qué puede hacer el de 11 por sí solo, qué puede hacer el de ocho por sí solo, qué puede hacer el de cinco por sí solo, para que les vayas diciendo yo ya no voy a hacer esto por ti, a ti te toca hacer esto y esto significa que tu mamá Puedes tener tus tiempos de descanso durante el día. Dos, las mamás no están para ser las encargadas de la limpieza de toda la casa. Siempre les pongo el ejemplo a los papás de qué pasaría si tú vivieras en una granja y tuvieras un hijo de 5, de 8 y de 11 y que la sobrevivencia de la familia dependiera de, de esta granja. Al de 8 ya lo tendrían recogiendo a lo mejor los huevos de la gallina y las frutas. Al de 5 se pone a limpiar, ¿no? Las mesas, este, ayudar con el orden de la casa, que si sí guarda los cubiertos en su lugar. No,
1: no sé, pero si, si viviéramos en una granja, a nuestros hijos de 5 o de
0: 11, estarían ayudando. Sí sí. Entonces, esto te permite ver como madre de familia. Que tú no eres la encargada de limpiar, recoger su plato, etcétera, etcétera. Hay que involucrarlos en las labores de la casa para que te ayuden y tú también tengas tiempos de descanso. Un niño de 11 ya se puede hacer un desayuno, ya se puede hacer su cena. Si tú estás agotado, incluso le puedes pedir ayuda o y le haces un sanduchito a tu hermano. Somos un equipo, ¿me explico? Somos un equipo para hacer que esta casa funcione. A un niño de 8 ya se puede levantar de, de, de su mesa, recoger su mantel, lavar su plato, limpiar la mesa. Entonces, con esto te puedo decir cosas que a lo mejor no te has animado, no te has sentido con la seguridad de decir, mis amores, yo no soy quien tiene que servirlos todo el día, seamos un equipo funcionemos mejor. Ustedes necesitan descansar y yo también. Y quizás esto posiblemente cambie tu estado de mal humor. Si hay más preguntas, se las voy a mandar por mensaje de texto. Eh, les deseo mucho, mucho que esta información sea de gran bendición para ustedes. Y nos estamos viendo todos los martes a las ocho y media, horario del Pacífico. Bonita noche.